0: vážení posluchači, vítám vás u dalšího dílu našeho podcastu Právokraní kávě. Dnes ve studiu vítám Dana Vejsadu, což je náš odborník na pracovní právo. A Dan nám přišel říct něco o nedávné novele Zákonníku práce. Vítej, Dana.
1: Ahoj. K novele, No, je nutný říct, že jako novela není teďka nic hrozného, čeho by se zaměstnavatele měli děsit. Ona ta novela je sice poměrně rozsáhlá, ale dá se říct, že většina těch věcí, které v té novele najdeme, jsou spíše různé úpravy a řešení nějakých problémů, které dlouhodobě jsme v tom pracovním právu měli. Ale na druhou stranu jsou tam zase věci, na které se budou muset zaměstnavatele určitě připravit.
0: Jasně, skvělý. Jaké změny ta novela vlastně přinesla? Vím, že jsou tam dva druhy změn, jedny, který nabili účinnosti někdy v polovině roku a druhý začínají platit až v lednu 2021. Tak jestli nám to nějakým způsobem popíšeš, co tam ty, za ty změny je? Přesně tak, tak podíváme se teda první na ty změny, které už máme účinné od,
1: je to konkrétně 30. července tohoto roku. Dá se říct, že těch změn je v podstatě 6, nebo je tam takových šest kategorií, do kterých si je můžeme rozdělit. Ta první se týká automatických převodů zaměstnanců. Což nebo k těm dochází v situaci, kdy mezi sebou dva zaměstnavatele si převádějí nějakou činnost nebo nějaké úkoly a na základě evropských směrnic, z kterých tato úprava vyplývá, to způsobí, že mezi těmito zaměstnavateli přejdou automaticky ti zaměstnanci, kteří ty úkoly Aha. nebo tu činnost vykonávali. Vzhledem k tomu, že ta dosavadní Česká úprava byla velice široká, tak v podstatě to vedlo k tomu, že se ta, k, tom, nebo k tomu automatickému převodu mohlo docházet i v situacích třeba outsourcingu nebo třeba jenom běžné výměny dodavatelů, Aha. což samozřejmě nebylo žádoucí a nebylo to ani konec konců úmyslem toho evropského práva. Proto v této novele se tam doplní další podmínky, které musí být splněny, Kromě tedy toho, že dochází k přechodu nějakých úkolů nebo činností, aby vůbec k tomuto automatickému převodu zaměstnanců došlo. V podstatě se tím přibližujeme té Evropské úpravě. Ty podmínky zahrnují například to, že musí být převeden také majetek, pokud je pro výkon činnosti důležitý, že musí být vytvořena nějaká organizovaná skupina zaměstnanců, která se tomu úkolu nebo té činnosti věnuje. Takže opravdu dochází nějakým, nějakým omezením a ten automatický převod by se měl aplikovat poněkud, poněkud méně.
0: Výborně. Další je doručování listin, pokud se nemýlím. Tak. Přesně tak. Ta
1: oblast doručování, která se, nebo ta úprava, která se vztahuje na ty důležité pracovně právní písemnosti, to znamená Aha. od pracovní smlouvy, výpovědí a podobně, eh, tak je poměrně komplikovaná a obsahovala velké množství takových problémů. Jeden z nich a ten největší, který se podařilo odstranit, je vlastně to, že pokud zaměstnavatel chtěl doručit, dejme tomu třeba výpověď zaměstnanci na pracovišti, eh, tak pokud ten zaměstnanec právě na tom pracovišti tedy nebyl, a muselo být doručováno jinak, tak než přistoupil k tomu, aby jí mohl poslat poštou, což je takový logický krok, tak musel ještě jet za tím zaměstnancem domů a zaklepat mu vlastně na dveře toho bytu a snažit se mu to doručit tímto způsobem osobně. Ono to bylo samozřejmě pro zaměstnávatele velice komplikované, zdržovalo to, je to prostě administrativně náročné a upřímně stejně se většinou nepodařilo tímto způsobem doručit, takže tuto povinnost naštěstí už tedy novela vypustila a zaměstnavatel může rovnou přistoupit k poslání e, té, toho dokumentu poštou. Na druhou stranu, e, i to doručování poštou má stále e, do poměrně přísné formální požadavky, e, přestože zase některé ty nejhorší byly tou novelou vypuštěny, tak pořád třeba musí obsahovat ta obálka, vlastně, v které to posíláme, tak musí obsahovat poučení pro zaměstnance o následcích nepřevzetí písemnosti, musí to být poslané do vlastních rukou výručeně na adresát a, a, tak dále, a tak dále. Takže pořád je to určitě oblast, na kterou zaměstnavatel si musí dávat pozor, jakým způsobem tyto důležité dokumenty doručují.
0: Jasně, takže končí takovéto dvoučlené komando doručující výpověď, aby si to vzájemně mohli dosvědčit a myslím si, že tohle asi nikomu chybět nebude. Přesně tak, přesně tak a
1: hlavně dlouhé
0: cesty za
1: některými zaměstnanci, kteří bydlí třeba 100-200 km od pracoviště, byl to takový povinný výlet. Ok, co tam je prosím tě dál? Potom tam máme oblast vysílání zaměstnanců teď vlastně z evropských směrnic vyplývající právní úprava, která se novelizovala, proto jsme museli provést novelu i u nás. V podstatě ta česká právní úprava se vztahuje na zaměstnance, kteří jsou ze zahraničí vysíláni do České republiky, s tím, že se rozšiřuje okruh nároků, jim je potřeba poskytovat podle českého práva. Dřív to byla pouze minimální mzda, teď už to budou i různé povinné příplatky, jako je příplatek za práci přes čas, za práci v noci, za práci o víkendu a tak dále. Tak dále. U dlouhodobých vyslání, které jsou na 12 měsíců, už bude dokonce povinné dodržovat všechny vlastně výhodnější podmínky toho lokálního práva. S výjimkou tedy ustanovení, které se týkají vzniku, změny a zániku těch pracovních poměrů. Co je ale podstatné říci, je, že vlastně ta stejná úprava, protože vychází z evropské směrnice, je i v ostatních státech Evropské unie, což znamená, že i český zaměstnavatel, který vysílá svoje zaměstnance do jiných států EU za, výkonem, za účelem výkonu práce. Tak se ty stejné podmínky budou vztahovat i tam, na což české, čeští zaměstnavatele často zapomínají, že je potřeba platit nějakou lokální minimální mzdu a právě tedy nově i třeba lokální povinné příplatky a tak dále. Takže to je ta asi nejpodstatnější změna upozornění, které v této souvislosti musíme dát.
0: Takže je zapotřebí si vždycky uvědomit, jaké podmínky panují na tom lokálním trhu, kam, nebo na to, v té lokální území, kam posílám toho zaměstnance a splnit i ty podmínky toho místního státu. Přesně tak, přesně tak. Výborně. Co tam je dál? Zápočnáky. Ano, pak máme takové
1: spíš už administrativní ulehčení u potvrzení o zaměstnání nebo lidově zápočtovýho listu, které už nově nebude potřeba vydávat zaměstnancům pracujícím na dohodu o provedení práce, pokud tedy u nich nebyly nařízeny nějaké exekuční strážky zemzdy, nebo pokud tedy jejich odměna nepřesáhla 10 000 a nestaly se účastní nemocenského pojištění, což se ale upřímně v praxi nestává, protože ten důvod, proč se uzavírá DPP, je právě ten výhodnější daňový režim pod těch 10 000 Kč. Také se nám jenom doplnil formálně jeden požadavek na zápočťák a to v případě exekučních strážek uvést orgán, který tyto strážky nařídil, takže jenom tady právě to upozornění je nutné si trošku poupravit ty formuláře, pokud tam tuto kolonku zaměstnavatele, zaměstnavatele ještě nemají.
0: Skvělý. Potom je tam nově odvolatelnost vedoucího místa omezená.
1: Ano, to je dokonce věc, která vlastně vznikla tak nějak na našem případu, který jsme, který jsme vlastně zastupovali, protože nejvyšší soud ve věci, kde jsme tedy zastupovali zaměstnance, městnance, dovodil, že je možné vlastně rozšířit smluvně okruh pozic, s kterými lze sjednat odvolání z toho vedoucího místa, které je možné bez důvodu. Zem k tomu, že to soudní rozhodnutí se Ministerstvu práce a sociálních věcí nelíbilo, nesouhlasilo s tím názorem, tak právě vložilo tento bod do novely, kde jednoznačně řeklo, že to není možné smluvně rozšířit a že se to tady opravdu stahuje pouze na ty dvě nejvyšší úrovně manažerů. Takže tady jsme, to dá se říct, trošku této novele přispěli i my sami.
0: A poslední věc, která platí od 31.7., to jsou náhrady na pracovní úrazy některé?
1: Přesně tak. Tam došlo zejména ke změnám, vztahující se k situacím, kdy dochází k nějakým už závažným úrazům. Zejména tam vlastně vznikla úplně nová kategorie kompenzace pro, řekněme, rodinné příslušníky nebo osoby blízké někoho, kdo utrpěl nějaký zvlášť závažný pracovní úraz, tak už v takovém případě oni mají nárok na nějakou kompenzaci nemajetkové újmy. A také se právě zvyšuje velice ta kompenzace nemajetkové újmy v případě, že dojde k umrtí v důsledku pracovního úrazu nebo nemoci z povolání, kde se v podstatě ta kompenzace zvyšuje, dá se říct, trojnásobně z původních nějakých 240 tisíc na. 650, respektive ono to je navázané na násobky průměrné mzdy v národním hospodářství.
0: No a ty nejvíc asi viditelné změny, ty začínají platit od 1. 1. 21. a ty jsou dovolená a sdílené místo, jestli nám k tomu něco řekneš, prosím?
1: Přesně tak, ta dovolená je asi nejvýznamnější změnou té novely, protože vlastně přichází úplně nová koncepce té dovolené s tím, že ta změna je v tom, že se ta dovolená nově bude počítat v hodinách. Vlastně Aha. doteď jsme čerpali nebo řešili dovolenou spíše v pracovních dnech. To, co to má přinést, je větší, řekněme, spravedlnost v případě, že zaměstnanec mění úvazek v průběhu kalendářního roku, že má různě nerovnoměrně rozvržené směny, má různě dlouhé směny, tak tam v těchto případech mohlo nebo v tom dosahovacím systému docházet k nějakým, řekněme, zvýhodněním či znevýhodněním v jednom či druhém režimu, což by mělo vypadnout. V souvislosti s tím se samozřejmě mění i to, jakým způsobem se nárok na tu dovolenou počítá a podobně, ale to už jsou spíše technické věci. Určitě ale v tomto případě platí, že tady je potřeba se na to připravit, je potřeba upravit interní systémy, které právě počítají ty nároky na dovolenou, je potřeba upravit vnitřní předpisy, které vlastně tu problematiku popisují, takže tady je potřeba určitě na to se připravit. Co bych zdůraznil s ohledem na přechodná ustanovení, tak dovolenou, kterou si převedeme z roku 2020, tak vlastně budeme muset dále nařizovat a čerpat v tom starém režimu, zatímco ta nová dovolená už pojede v novém režimu, takže doporučil bych se tomu vyhnout a opravdu snažit se veškerou dovolenou, tak jak konec konců i požadují právní předpisy zaměstnancům nařídit už do konce tohoto roku, aby, jsme nemu, aby se zaměstnavatele nemuseli tento dvojí režim zavádět a vlastně si tím sami komplikovat situaci.
0: Rozumím, díky. A o tom sdílené místo, jestli nám ještě něco řekneš, prosím? No, sdílené
1: pracovní místo je takový velký, velká věc Ministerstva práce a sociálních věcí, považují to za... Geniální, geniální nápad. Je to v podstatě sdílení jedné židle více zaměstnanci. To znamená, uzavřeme si dohodu se dvěma zaměstnanci s polovičním úvazkem, že mi pokryjí jedno klasické pracovní místo, s tím, že oni si potom vlastně tu dobu pracovní rozvrhují sami na tom konkrétním pracovním místě. Bohužel je to ale spojeno s mnoha omezeními. To nejzásadnější je asi to, že součet těch úvazků zapojených zaměstnanců do toho sdíleného místa nesmí vlastně přesáhnout jeden plný úvazek. Aha což si myslím, že dost omezuje praktickou využitelnost, protože dokážu si představit, že to sdílené pracovní místo by mohlo být velice využitelné třeba v případě, kdy zaměstnavatel potřebuje pokrýt recepci, kterou má od pondělí do pátku 12 hodin denně, a vlastně by mu vyhovovalo takto si tam dá třeba tři zaměstnance s polovičními úvazky, ať si to rozhodí sami, což bohužel ale podle té úpravy nejde, takže je to v mnoha ohledech poměrně omezující a myslím si, že to... Pokud to nebude stát nějakým způsobem podporovat formou dotací, tak se obávám, že se možná z toho stane nějaký mrtvý institut, který v praxi nebude úplně používán.
0: Takže za tímto krásným termínem sdíleného místa vlastně nelze si představit takový ten coworking, který je relativně moderní v technických společnostech a tak, ale je to spíš takové jako Rozepsání směn trošku vlastně. Přesně
1: tak, a ono ve výsledku ten zmiňovaný coworking, nebo řekněme nějaké ty režimy sdílení toho pracovního místa, v podstatě byly možné už podle stávajícího zákonníku práce, bylo možné se na tom dohodnout, neformálně to prostě fungovalo, nikdo s tím neměl problém a myslím si, že ta úprava sdíleného místa to v podstatě neřeší, jenom to spíše trošku, trošku vlastně omezuje. Trošku komplikuje. Trošku komplikuje, trošku přesně tak.
0: Pokud jsme teďko zmiňovali coworking, tak jsem se vlastně chtěl zeptat, jestli novela stihla zareagovat na společenské změny související ať už třeba s moderníma trendama, jako je právě ten coworking nebo digitální nomádství, home office obecně, který je ještě teďko akcentovaný situací ohledně koronaviru a té druhé vlny, co se jí nesmí říkat druhá vlna, tak jsem se vlastně chtěl zeptat, jestli na to ta novela nějak reaguje.
1: No, zjednodušeně nereaguje. A to z toho důvodu, že ono to vlastně vůbec nebylo ani jejím úmyslem, ani jejím cílem. Ve výsledku ty věci, které máme v té novele, tak ty mají svůj původ už někde před pěti lety, kdy vlastně vznikal první pokus o tuto velkou novelu, která v Poslanské sněmovně neuspěla v roce 2017. To znamená, stále nemáme upraven home office, nějak výslovně. Na druhou stranu, když se podíváme na tu úpravu, která byla navrhovaná dříve, tak ono je to možná dobře, že se jí ten zákon k tomu homofisu nevěnuje, protože ta úprava, která tam byla navrhovaná, vyvolávala poměrně dost otázek. A zase, jak už tomu bohužel obvykle bývá, by to spíše vedlo k omezení toho homofisu a svázání dalšími podmínkami, než k tomu relativně flexibilnímu režimu, který vlastně máme dnes v situaci, kde se tomu právní úprava výslovně, výslovně nevěnuje. Konec konců obdobné je to u toho sdíleného pracovního místa, jak už, jsme, jak už jsme tady na to narazili, že to je opravdu něco, co vlastně do posud v realitě fungovalo, pokud ten zaměstnavatel a zaměstnanci se na tom chtěli dohodnout, nikdo s tím neměl problém a dokud to všem vyhovovalo, tak to běželo. A konec konců to sdílené pracovní místo, teď jak je upraveno, tak to stejně nezlepšuje tu jistotu těch zaměstnavatelů, protože je tam poměrně krátká výpovědní doba, 15-denní, což znamená, že ve chvíli, kdy to prostě stejně se jednomu zaměstnanci přestane líbit, tak tu dohodu vypoví a zaměstnavatel de facto musí být neustále ve střehu a připraven v případě takové výpovědi hned začít zase těm zaměstnancům tu pracovní dobu rozvrhovat. Aha. Takže ani v tomto směru to sdílené pracovní místo nepřináší žádné velké zlepšení.
0: Zmínila jsi, že se částečně zjednodušilo doručování listin, jak je to s elektronickým podpisováním a doručováním. Je to docela důležité, jak firmy poznávají i třeba v okamžiku, kdy je lockdown a je zapotřebí změnit z smlouvy, aby byl třeba možný home office. Je nějaká změna v tomto?
1: No, předně je nutný říct, že samotný elektronický dokumenty a elektronické podpisy zákonní práce vlastně vůbec neřeší. Takže tady vycházíme zcela z té obecné úpravy, která vlastně říká, že je elektronický dokument je dokumentem v písemné formě, která obecně říká, že můžeme používat v soukromoprávních stazích elektronické podpisy de facto jakýkoliv elektronický podpis, který je považován za vlastnoruč... nebo na, za rovnocený vlastnoručnímu podpisu. Zda jenom s veřejnoprávní podepisujících, kteří mají trošku přísnější úpravu. Takže v tomhle tom problém není.
0: Tam je ale problém především v tom doručování, protože zákon o práci, který je v tomhle tom hodně ochranářský, tak říká, že zapotřebí to podepsat uznávaným podpisem na straně zaměstnavatele a zároveň zaměstnanec to musí do tří dnů potvrdit také uznávaným elektronickým podpisem, což je usměrně nepraktické. Nejenom,
1: že to je nepraktické, Ono to je v podstatě téměř v praxi nepoužitelné, protože samozřejmě představme si situaci, že zaměstnanci doručujeme výpověď z pracovního poměru. A teď vlastně od něj očekáváme, že pokud mu to tedy elektronicky doručíme, že on nám ještě sám aktivně odpoví do tří zprávou, že teda výpověď přijal a ještě ji podepíše uznávaným elektronickým podpisem, pro který si doběhne někam, aby se ho zařídil. Takže samozřejmě ta představa je úplně zcela bláhová, v praxi to prostě nefunguje a je to, je to velká překážka té elektronizace. Novela na tom v podstatě nic nemění, jediné, kde došlo k zjednodušení je výslovná úprava doručování prostřednictvím datových schránek, kde právě tento požadavek na uznávaný podpis, respektive na to potvrzení už vypadl, takže to samozřejmě jako zjednodušení přináší. Na druhou stranu, ale kolik zaměstnanců reálně má zřízenou datovou schránku, pokud už náhodou mají zřízenou, kolik z nich má ještě povolen ten příjem, řekněme, soukromých zpráv. To znamená, pořád jako platí, že to praktické využití je v celku minimální. V tomhle tom směru si jako myslíme, že opravdu ta novela promeškala určitou příležitost. Právě to, že teď ta společnost je velice nakloněná elektronizaci, ta současná právní úprava elektronizace nebo toho elektronického doručování je z roku 2007. takže v podstatě dá se říct, vychází úplně z jiného světa, než v kterém dneska žijeme. Vzhledem k tomu, že tedy takto jako se nepodařilo naplnit e, nějaký potenciál, tak my jsme teda se trošku rozhodli sami přiložit ruku k dílu. E, ještě společně s kolegy jinými jsme dali dohromady e, nějaký návrh, který by právě měl trošku liberalizovat e, celé doručování, ale samozřejmě nejvíce toho doručování elektronické a doufáme, že se nám jej podaří nějakým způsobem dostat třeba i do poslanské sněmovny a to třeba v rámci toho, když se teď projednávají některé implementační zákony k nedávno přijatému zákonu o právu na digitální služby. Myslíme si, že to k tomu by vlastně obsahově velice, velice dobře
0: sedělo. Věříš, že se to stihne ještě v tomto volebním období projednat a přijmout a bude na to dostatečná podpora?
1: Uvidíme, to by samozřejmě bylo věštění z křišťálové koule. Na druhou stranu, myslím si, že opravdu po té elektronizaci, digitalizaci teď poptávka je, je tam i určitá politická vůle, ale samozřejmě zákonní práce je vždy politicky konfliktním tématem a jakmile se tato pandřina skříňka otevře, tak už se pak samozřejmě může stát. Něcokoliv.
0: Tak budeme držet palce. Ještě poslední otázka. V reakci na koronavirus a lockdown z jara letošního roku poskytla vláda několik programů na udržení pracovních míst, takzvaný program antivirus. Ten ale bude končit, zdá se, že asi koncem mře- října měl by Měla by nastoupit právní úprava Kurzarvajtu. Jaké v současnosti o tom máme informace? Jak by to mohlo vypadat? Zatím ještě máme informací relativně málo, co
1: ale se vypadá, že bude zřejmé, je, že ten Kurzarbeit nahradí pouze část programu antivirusa, to v podstatě tu část, která se řešení část, tzv. částečné nezaměstnanosti, to znamená situace, kdy zaměstnavatel po část pracovní doby nemůže přidělovat práci, protože prostě nemá zakázky, nemá odby. Bohužel ten navrhovaný Kurzarbeit nebude řešit ten poměrně další okruh překážek, ať už je to karanténa zaměstnanců. Ať už je to situace, kdy zaměstnavatelům vůbec zakázá zakázána činnost, což teď se zase objevuje třeba u nočních barů a podobně, také situace různých prostojů, situací, kdy zaměstnavatel nebude moct udržet provoz, protože bude mít většinu zaměstnanců v karanténě. Ve všech vlastně těchto případech pod tím programem antivirusy zaměstnavatelé dostávali kompenzace, což už se s tím prostě pod tím kucavitem úplně nepočítá. Takže tady lze očekávat, že některé, někteří zaměstnavatele se poté možná dostanou do potíží s udržením těch pracovních míst. Na druhou stranu je to určitým způsobem logické, protože samozřejmě ani ta státní kasa není vezedná a nemůže prostě stát podporovat všechny všude a do nekonečna jednou prostě toho skončit minimálně musí.
0: Mm-hmm. To byl Dan Vejsada, odborník na pracovní právo. Dané, díky za návštěvu a s vámi posluchači se loučím a těším se příště naslyšenou. Děkuji za pozvání. Naslyšenou.